0: Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de Mars Base, de tecnología, emprendimiento e innovación. Hoy contamos con dos invitadas muy especiales. Normalmente solo tenemos un invitado por sesión. Hoy tenemos, los tenemos por partida doble. Tenemos a Susana Carmona y a Marta Nolis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al podcast.
1: Hola, Alex. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema que eh, es un sector que hace unos años no existía, no tenía tanta tanta notoriedad como está teniendo hoy en día, que es el sector insurtech, ¿no? Así como en los años 2014-2015 vimos un gran auge en, la, en las empresas tecnológicas en el sector financiero, lo que llamamos fintech. Luego se ha ido diversificando pues, en ad -tech, por ejemplo, que también hay las empresas tecnológicas en el sector de la publicidad, en, 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 en fashion tech, en sports tech, en food tech, y también tenemos, evidentemente, pues, Insurtech en este, en este caso. Tenemos a Susana Carmona, que es directora general de la Mutuals Engineers, que eh, nos puede dar un poco más el punto de vista más corporativo de cómo sucede la innovación en el en el terreno, en el campo de, de las aseguradoras. Y luego Marta, que como, como responsable de Axel Grow, como CEO y cofundadora de, de Axel Grow, que ahora nos contará un poco más qué es, nos dará más el punto de vista de, de las startups. Entonces, si os parece, vamos, vamos a hablar eh, primero, Mutuals Engineers, Axel Grow, si cada una quiere dar eh, un, un minuto de pitch, de elevator pitch, para, para dar a conocer de qué es, para situar a, nuestros, a, a nuestra audiencia.
1: Claro que sí, Alex. Mira, Mutualitatals Engineers es una mutualidad de previsión social, que es una particular empresa de, de seguros que tiene pues, unas características que son no tener ánimo de lucro, se dirige a, a un colectivo mutualista determinado que cumple los requisitos que marcan los estatutos y al final lo que nos dedicamos es a gestionar los riesgos, eh, sobre todo personales, pues de este colectivo y de estos mutualistas. Eh, pues seguros de vida, eh, la, sobre todo previsión social, lo que sería vida, invalidez, bajas laborales, salud, ahorro, etcétera. Eso es un poquito a grandes rasgos el negocio, eh, una aseguradora en pequeñito, eh, una mutualidad y sin ánimo de lucro, que es la
2: gracia. Marta. Hola, pues mira, eh, Axel Groy somos una aceleradora de startups, ayudamos a las startups desde la etapa pre-ESL hasta la primera ronda de inversión y hacemos pues, programas de mentorías, mentorajes, las ayudamos también a relacionarse con las corporaciones. A raíz de aquí pues, las relaciones con la mutua, las estamos lanzando hubs de innovación, sobre todo el Barcelona InsurHub en el sector InsurTech. Después también las ayudamos a buscar los primeros euros, tenemos el club de inversores de la ingeniería para ayudarlas a, a captar esta primera inversión para poder crecer. Y luego también tenemos un espacio aquí de trabajo para que puedan venir y trabajarnos. Entonces, nuestra idea es estar en todas las etapas del ecosistema emprendedor y poder ayudar a estas startups a alcanzar el éxito.
0: ¿Cómo definiríais el, el sector o el momento por el que pasa el, se el sector?
1: A ver, el, hay, hay ebullición, ¿eh? hay ebullición. El, hace pocos años, la verdad, es que, es que estaba, estaban empezando a surgir. Hoy en día, ya en el sector InsurTech, ya empiezan a haber cosas interesantes. La, la gracia, un poco, y por eso nosotros hemos tomado la decisión que luego supongo que saldrá, uh -huh. eh, es que las, las grandes corporaciones eh, siempre han tenido su pequeño departamento de I+.D., de innovación, de desarrollo... ¿Pero qué pasa? Que el, el, ha, sido, ha nacido fuera del sector, muchas o, o personas relacionadas con el sector, pero no dentro de las grandes corporaciones, es de donde han salido estas ideas emprendedoras que de alguna manera han disrumpido el mercado. Y yo creo que aquí está la, está la, la clave. ¿no? no digitalizar los procesos que ya hacemos, sino transformar los procesos gracias a esta innovación. Eh, y un poco es donde nos encontramos ahora. ¿no? Ya empiezan a haber estas disrupciones que, que rompen un poco con los, con los procesos tradicionales. Que hasta ahora lo que había era digitalización del sector, que está muy bien y era necesaria, pero no llegaban a romper la, el proceso. ¿no? Cosa que ahora yo creo que ya se empiezan a ver... Eh, que, que van un poco en esta línea. Y un poco es donde, en el punto que estamos, ¿no? Que ya pasamos, dejamos atrás lo que es la digitalización para empezar a tener cadenas de valor diferentes, ¿eh? procesos diferentes.
0: Susana, dirías que con el, yo no sé, desde la más profunda ignorancia, eh, ¿se, ¿se ha visto beneficiado el sector seguros de la pandemia? Es decir, ¿ha crecido en general? ¿Te has beneficiado, es una palabra que suena mal, ¿no? Pero ¿ha, ha crecido en general o se ha visto afectado negativamente?
1: A ver, en, entiendo a ver aquí hay yo, yo abriría dos líneas una es económicamente en general eh, beneficiarse no ha tenido siniestralidad ¿eh? ha, ha tenido claro. eh, sobre todo porque el sector seguros ha cogido un papel interesante eh, en, este, en este caso y ha decidido cubrir lo, muchas de las compañías entre las que estamos nosotros, que no teníamos por qué, porque los condicionados normalmente excluyen lo que son las pandemias, sí. pero de, delante de este riesgo hemos decidido cubrirlo. Entonces, como os podéis imaginar, esto incrementa eh, en la siniestralidad, sobre todo en los aspectos de seguros de personales. Evidentemente, hay otros ramos, como puede ser eh, industria, si, si, la, la que no ha sido esencial, o sobre todo el ramo de automóviles, que no ha habido tanto movimiento, que se ha podido beneficiar en siniestralidad. En cuanto, en cuanto a ventas, evidentemente ha bajado no es, eh, podríamos decir que es uno de los sectores que se ha quedado un poquito en medio, ni ha sido de los que más ha sufrido, ni como los tecnológicos es el que más ha, ha, ha crecido por este sentido. Pero sí es cierto que tampoco somos los que hemos sufrido más. ¿eh? Eh, y luego, por otro lado, nos ha ayudado a dar un empujoncito a la línea de la decisión económica, que es la, la línea de dimensión, precisamente. ¿no? Nosotros, en dos días, el 100% de la plantilla estaba teletrabajando, cuando ni siquiera nos lo habíamos planteado. Y podíamos dar... El, el, o sea, teletrabajábamos puntualmente, proyectos concretos, cosas concretas, pero pudimos dar el 100% de los servicios eh, de, de manera, digamos, digital. Y esto es un, un avance que considero que no solo nosotros entiendo que en general en el sector pues ha sucedido yo creo que aquí el sector seguros y, y mirando también informes de Unespa nuestra patronal que aún estamos recogiendo datos eh pero podemos decir que hemos aprobado con nota un poco esta transformación
0: de hecho estaba pensando cuando has comentado lo que los seguros pues no, sube, no suelen cubrir lo que es pandemias eso es lo que se denomina en términos de contrato fuerza mayor Estaría en... no,
1: eh, no, bueno, hay fuerza mayor, pero en los contratos está fuerza mayor, no en los personales, en los personales no suele, eso es más pues para, para riesgos de daños, sí. pero la pandemia está eh, o sea, escrita así, ¿eh? Eh, ¿por qué? Ah, tiene, no. su sentido, ¿eh? tiene su sentido, tiene su sentido. ¿Por qué normalmente no se cubren las pandemias en privado? Porque suelen encargarse los estamentos públicos de todo este tipo de atenciones. Ellos, eh, un poco lo hemos visto, toman el control y lo que no puede ser es el que paga, pues mira, se salva y el otro muere. Claro. Y lo que hacen, <ríe> de alguna manera, lo que hacen es tomar el control. Si lo hemos cubierto, sobre todo los indemnizatorios, en nuestro caso más que el asistencial, es... Eh, porque, por ejemplo, nosotros en el indemnizatorio entendíamos que había una necesidad porque se había, el estado de alarma también había cortado pues, un periodo de tiempo que mucha gente no podía trabajar. Entonces, si encima estabas enfermo, ostras, pues tenía derecho a esta prestación. Y en cuanto a la, lo que es el servicio sanitario, al final, la sanidad pública tomó el control de la privada, de alguna manera. Con lo cual, mmm, de pandemias se excluyen de los condicionados porque es el Estado el que toma el control del de Estado, la, la, la administración del organismo X que, que podría ser Europa, en este caso fue, fue a nivel nacional
0: Vale, de o hecho pues,
1: No sé si te contesto
0: me conté, No, me contestas fabulosamente o sea, es eso, depende, hay, hay contratos que lo explicitan no que es una cosa sí. de fuerza mayor y algunos que no, yo que reviso todos los contratos de de mi empresa, aunque sea todo tema de software, siempre hay la, la típica cláusula que acaba con la coletilla, salvo en casos de fuerza mayor. Pero muy pocos contratos explicitan lo que es la fuerza mayor. Entonces, claro, te tienes que remitir a, a la definición de, de fuerza mayor que pueda haber en, pues no sé, en algún, algún estamento jurídico o en Wikipedia a veces, ¿no? Pero sí, no, es claro. verdad que a algunos lo pone, pone pandemia. O, o todo eso pero pero por, por regla general no se suele poner hablemos un poco de, del sector cómo ha llegado la innovación en este sector que es un campo que nos interesa bastante porque tradicionalmente y, y no quiero que suene a cosa negativa no pero por, por por cómo es la, la idiosincrasia de este tipo de sector, el sector seguros es bastante conservador, evidentemente a nadie le gusta que le cambien las cosas, si yo he firmado un contrato pues quiero que eso, eh, quiero ver los mínimos cambios posibles y yo como contratador de seguros quiero tener la máxima seguridad, entonces la máxima estabilidad, entonces poco propenso a los cambios, ¿no? quizás este es el, el punto de vista externo, ahora me dirás internamente no es verdad porque hay mucha innovación ¿no? y eso es ¿dónde precisamente quiero que me, que me llevéis un poco entre las dos? Tomo yo... Adelante. No, me
1: lo preguntas a mí. ¿no? Eh, a ver, el sector seguros, el sector seguros te, tiene la prensa que tiene, pues es un sector como el financiero muy regulado. ¿eh? Claro. Eh, es un sector que para, para dar esta seguridad eh, jurídica al, al... Porque al final pensar que un contrato de seguro es... Eh, tú estás pagando una prima por... Por un acuerdo de intenciones de un y si, ¿no? De un si se produce tal, tal, ¿no? Eh, entonces, tú de momento pagas esto por un papel, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, ha habido una seguridad jurídica aquí detrás. está seguro quién ha firmado? Eh, ¿Cómo se cumplen estas cláusulas? Entonces, toda esta seguridad es primero enemiga. Eh, de digitalizar, de innovar, porque también eh, el, las leyes no, han, no nos han acompañado mucho a la hora de, pro, de hacer la, la prueba, ¿no? de, a la hora de probar las difer los diferentes contratos, las diferentes interacciones, pero gracias, luego Marta quizá nos pueda ayudar, gracias a todas estas iniciativas emprendedoras, Todas estas cosas han ido evolucionando y han hecho que la administración sea más flexible a la hora de poder digitalizar todos estos procesos. Pero tampoco me voy a quitar culpa. Las entidades aseguradoras también son, sobre todo las grandes, son grandes El programa de gestión que hizo, me lo invento, ¿eh? la compañía X multinacional aseguradora costó no sé cuántos millones hace 10 años. Ostras, cambiar todo esto no es fácil. Ya no tanto por la inversión, que, que, que puede estar justificado eh, por los beneficios que te puede dar, sino también por todas las piezas que hay que tocar. Ya no solo. Para esta decisión de... Ah, imagínate los comités, todas las personas que intervienen. O sea, has de estar muy seguro. Eso en las actualidades no nos pasa tanto. Somos más felicitas. El poder de decisión es más sencillo. Pero uh, en contrapartida no tenemos los recursos que pueda tener una gran multinacional, ¿no? Tenemos unos recursos mucho más limitados. Por eso tenemos que buscar fórmulas pues, que, que nos hagan avanzar, no quedarnos atrás eh, y, y, y poder innovar también en, en nuestro sector. Pero no sé si te he contestado. Un poco es la regulación que no ayuda, Claro. Y que, y que la, sobre todo las grandes corporaciones, que son las que tienen la capacidad de mover todo esto, pues son pesos pesados y a la hora de hacer cambios de estructura tan grandes como puede ser digitalizar o, o cambiar un, un, una cadena de valor, es complicado.
0: Claro, Después, pero hoy en día hay una opción que no existía hace varios años, que sí, ahora es donde entra aquí el juego Marta, que es apoyarse o apalancarse en el sector startup, no que igual pueden ser una buena manera de probar nuevas líneas de negocio, probar Probar productos de manera externa o incluso entrar en ciertos sectores o edge cases que no estén regulados todavía y por tanto no. No no sé, Marta, si ¿sí, me estoy metiendo en la camisa de once varas o.
2: La, la, el beneficio que tienen las startups, y por eso todas las corporaciones y grandes corporaciones, como que, como dice Susana, les cuesta mucho los cambios, y tanto burocráticamente como todo, ¿no? Mover algo en una empresa tan grandes es, es muy difícil, ¿no? Y hacer los cambios de forma ágil es muy difícil. entonces pues aquí es donde vienen los beneficios que aportan las startups, ¿no? Las startups son empresas pequeñas, muy ágiles, como utilizan todas las metodologías de Agile, entonces que cambian, mejoran en, en momentos. Si ahora voy por aquí, ahora voy por allá, entonces pueden a, a, aportar esta disrupción pues mucho más fácil, ¿no? Que no, que no una, una corporación. Y ahí es donde tienen el beneficio las corporaciones. Y aparte, otra cosa que se benefician, las, que tienen las startups es que, Hoy en día todo, lo, todo el mundo es 100% digital ¿no? y quieren hacerlo todo 100% digital, al momento, fácil. Y estas startups lo que hacen es centrarse en el, en el Customer Journey, ¿no? o sea, cliente en el centro de todo, qué es lo que le pasa al cliente, cuál es su problema y ahí le busca la solución. Y hacer estos cambios a las corporaciones también ese es mucho más difícil. Y aquí la startup pues es donde aporta mucho valor a las corporaciones. Igual que las corporaciones también les aportan a la startup, ¿no? porque el conocimiento del sector el conocimiento del mercado y la, la, la llegada al mercado es mucho más fácil para una corporación. Entonces, aquí es la gracia que juegan nuestras ¿no? relaciones entre las startups y las corporaciones, en donde las dos ganan y las otras sacan un valor, ¿no?
0: Claro, y, y quizás también hay un papel que juegan quizás los, los actores terceros, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, hay, aunque no esté enteramente eh, dentro de, de vuestro campo, pero sí que hay muchas cosas, por ejemplo, hay un, un caso que es particularmente doloroso a la hora de crear una empresa que es ir al notario, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que existir todavía en pleno siglo XXI esa figura? y ¿Qué te asegura que una persona lo va a hacer mejor que, que una máquina? ¿no? Porque quizás una máquina hace que el proceso sea más rápido y que haya cero fallos y que. Pero bueno, es algo, quizás es regulación, quizás es algo de también, es un, es un sector complicado y poco opaco, ¿no? El de la notaría. No sé si eso también se da en, 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 vuestro, en vuestro sector, en el que también quizás los responsables se agarran a, a algo que siempre ha existido así, pero que la irrupción de gente con un perfil más tecnológico, otro tipo de formación, quizás eh, otros soft skills y más familiaridad, más naturalidad con, con trabajar con startups o con procesos innovativos puede cambiar el sector. ¿Será también la figura de como el, el notario dentro de la, del, del sector seguros para que nos entendamos internamente en la empresa? Quien quiera puede contestar ¿eh? de las dos.
1: A ver, eh, no, el notario, eh, hay avances, uh, hablando de notarios, eh, Para <risa> hay, eh, precisamente nosotros colaboramos con una startup que la tuvimos en el, en el primer programa de aceleración Inspiring Lab, que es Mi Legado Digital. Es una, es una startup que, es, que sobre todo lo que trata es a la, las, lo que sería todo tu legado digital de las últimas voluntades. Que, ¿Quién gestiona? todo tu, pues, tu Facebook, tus bitcoins, porque también hay dinero en la red ahora, claro, claro, claro. <ríe> y si tú, y tú vas a un notario esto se pierde, ¿no? De alguna manera, o sea, porque tú tienes las claves, etc. ¿no? Un poquito de todo esto, ellos han montado un sistema, es un smart contract, uh -huh. eh, el, el cual está basado lógicamente en la tecnología blockchain, y la verdad es que al final de la cadena sigue estando el notario. Eh, lo siento, pero sigue estando el notario. Ha cambiado Está bien. <ríe> Mucha tecnología blockchain, mucho smart contract, pero al final de la cadena sigue estando el notario. Pero sí es cierto que yo creo que... El, ahora, ya me, me, ahora me meto con los notarios. ¿eh? Eh, el notario seguramente no cambiará o será una figura parecida, pero lo que sí que seguramente será es uh, innovar, ¿eh? modificar. Eh, disrumpir también un poco en cómo es ahora. Estoy de acuerdo contigo, Alex, que no tiene sentido que cuando todos los demás sectores, eh, eh, incluido el financiero, estamos avanzando, los notarios también lo hagan. En cuanto a los aseguradores, en, en cuanto a la, al, al mundo financiero y asegurador eh, eh, en particular, a ver, nosotros, eh, es un poco lo que te decía al principio, eh, no tenemos esta figura del notario, tenemos pues el responsable de, de riesgos a la hora de suscribirlos, que esto sigue siendo una persona. Sí que empiezan a haber, pues, eh, esto Marta también nos lo puede explicar. Sí que, sí que empiezan a haber empresas, startups que hacen, te ayudan a, a combatir el fraude, o sea, eh, nacen cosas. Que te, las, que te las puedes ir incorporando en tu cadena de valor, ¿eh? pues que, te, que ayuden a esa persona que acaba pues, eh, decidiendo si eso es un fraude, no es un fraude, o a la hora de seleccionar un riesgo, pues con estos parámetros, esto nosotros, más que nosotros, lo tienen las reaseguradoras, que son las que hace haciendo si ese riesgo es aceptable o no. Eh, hasta ciertos límites entonces son ellas las que sí empiezan a tener todos estos algoritmos que en función de los parámetros de entrada porque ellos al final todo, todo esto se basa en los grandes números, en el Big Data. ¿no? Si tú tienes muchos datos, puedes sacar conclusiones. Si tienes poquitos, pues podrás sacar alguna, pero no, no es, necesitas la persona. ¿no? Entonces, cuando trabajas con grandes datos como las aseguradoras, sí empiezan a haber herramientas de inteligencia artificial, eh, algoritmos, diles como quieras, que te acaban ayudando. Eh, otra otra de, lo, de, las, de las aplicaciones eh, que también tuvimos en nuestra, en nuestra aceleración, eh, lo que hacen son teleperitajes, pero con un módulo de inteligencia artificial que ya ayuda al perito a calcular el siniestro. Es decir, eh, empezaron con autos, el, 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 tú vas, el, el cliente tiene la aplicación, que, que la idea es que la tenga a través de la compañía, enseña el coche el perito no hace falta que se desplace y por las imágenes tiene un módulo de inteligencia artificial que es capaz de calcularle al perito una propuesta de valor. ¿eh? Una propuesta, pues este, arreglar este coche, sea 127, eh, que se le ha roto no sé qué no sé cuántos, pues es tanto. ¿no? Es decir, lo que... Lo, esta figura de notario, o sea, siempre hay personas detrás de, de, de todos estos departamentos, del de riesgos, del de siniestros, del de inversiones, pero cada una de estas personas tiene herramientas eh, sofisticadas, ya podemos decir de inteligencia artificial que te ayudan a tomar decisiones. No las toman todavía por ti, ¿eh? o sea, el notario al final de la cadena sigue estando, el responsable del departamento al final de la cadena sigue estando. Pero sí que es cierto que hay herramientas que te ayudan mucho a esta decisión. Es decir, ganas eficacia en, el, en la cadena de valor. Eso se si te respondo un poco...
0: Fantásticamente, y es una asistencia a puerta vacía, como decimos en fútbol, para mi próxima pregunta, que es para Marta, que es que, para dar un poco de contexto, en los proyectos de innovación, o sobre todo en creación de nueva empresa, un error bastante común es pensar que tu producto o tu empresa va a reemplazar... Por ejemplo, si hay una, una, las, un, una, unas empresas de, de, de hiring tech, creo que se llamaban, ¿no? las empresas que, eran de, de, que tenían algoritmos para ayudarte a reclutar, crear equipos, no sé qué, iban a sustituir a los equipos de a las consultoras de recursos humanos o al departamento de recursos humanos. Error. Lo que tienes que hacer es infiltrarte dentro de estos equipos, dentro de estas empresas, dándoles un mayor valor, una, una mejor manera de hacer los trabajos, lo que has dicho tú, ¿no? Ya le da, digamos, los datos digeridos para que él pueda tomar esa decisión, él o ella pueda tomar la decisión, ¿no? Y si eso, eventualmente, algún día lo acabas petando y acaba siendo la, el nuevo Facebook, pues sí que los acabas reemplazando y cambiando el sector, pero por lo general no es así, ¿no? Mi pregunta, Marta, entonces es: ¿qué tipo de startups estáis viendo en Axel Grow y si cumplen con estos objetivos? O sea, ¿crees que las startups que ayudan más a un actor existente tienen más éxito? Quizás tienen más, más la, probabilidades. La
2: mayoría, la mayoría de startups, sobre todo en el sector Insurtech, no son sustitutivas, son complementarias, ayudan, ayudan mutuamente. Una necesita de la otra. Porque nuevamente es lo que decía Susana, ¿no? pues ayudan en la propuesta de valor de la, propia, de la propia aseguradora, tanto en el proceso de venta, en mejorar la multi, multicanalidad, en bajar el churn rate, ¿no? las bajas de los usuarios, pues mejorando la experiencia del cliente para que no se den de baja, también proponiendo nuevos, nuevos seguros más especializados y concretos, o, o cooperativos, pero, pero siempre con, necesitan de la, de, la, de la corporación de la aseguradora. ¿Vale? Igual que la aseguradora también para ofrecer nuevos servicios nuevos y mejorar su experiencia de usuario principalmente, pues también necesita de esas startups, pero son totalmente complementarias. Sustitutivas o que hagan la competencia a las aseguradoras hay muy pocas. Esto se dio más en el caso de las fintech. En el fintech sí que hubo más reticencia. Pero mm. en el caso de las aseguradoras, supongo que, que ya van detrás. Y más arrogancia.
0: Más arrogancia. porque Más arrogancia también. Perdona, que te he interrumpido.
2: Sí, sí. En el caso de las fintechs fue diferente. Se percibía más como, como competencia mm. que no como complementariedad. ¿no? En, en cambio, en el tema de las insurtechs es totalmente al contrario. Son totalmente complementarias. Una necesita de la otra. O sea, casi todos los productos que lanzan las startups, para las, las lanzan para las aseguradoras, ¿no? con la necesidad de tener una aseguradora detrás. ¿Vale? para bueno. luego llegar al cliente final, pero necesitas de, de la aseguradora.
0: ¿Puedes dar dos o tres ejemplos de las startups que estáis incubando ahora, las que hayáis hecho el año pasado, perdón, acelerando, para ver qué tipología de productos es la que puede encajar eh, como potencial proveedor de una aseguradora?
2: Bueno, había la de, como, como comentado Susana, la de mi bilegado digital, Sí. Eh, bueno, que se hacen ese smart contract y toda la parte del le, de legado de la... De la Ay, de, la, de la parte digital del testamento digital de la, de la persona el de, el de Geste, que estas eran las más aseguradoras luego también había una parte más de Fintech que era más ayudar a hacer con con los, o sea, tú te marcas unos objetivos de vida, ¿no? y entonces con esos objetivos de vida te vas marcando qué tipo de ahorro o qué tipo de tienes que ir cogiendo para conseguir no sé, si quiero conseguir un coche pues si tengo estos ingresos pues que es qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos. Entonces, te vas marcando estos objetivos, que es una empresa que se llama FINDUIT, pero está un proceso aún más, más incipiente. ¿Vale? Y de, la, de lo último, entonces, más o menos, además más InsurTech, teníamos estas, luego teníamos una más de impacto social, pero que esta no es tanto de InsurTech, sino porque dentro de ser mutualidades, la Mutua de Ingenieros también quería ayudar un poco en la parte social, y, y hoy teníamos una empresa que era de Adi, AdiCare, que lo que hace es a, a evitar las recaídas de la gente que sale de un centro de adicción. ¿vale? Vale. pero que también afecta en el sector salud. ¿no?
0: ¿Y cómo suele ser la prueba de concepto, digamos, el, el test? ¿no? Una, pues eso, eh, Mutu decide empezar a colaborar con una de estas startups y ¿cómo suele ser entonces la prueba de concepto? ¿Es pagada? ¿No es pagada? ¿Se hace un equipo ad hoc para esto o no? ¿Cómo se trata?
1: Aquí no sé si yo explico. Yo explico una cosita y luego, se, y luego dejo a Marta que, que explique. Vale. Yo, yo solo quiero explicar un poco la experiencia que tuvimos el primer año. Eh, la verdad es que la colaboración no es, es múltiple. O sea, tú, la colaboración con una startup, eh, nosotros si aceleramos cuatro en el 2019, con las cuatro hemos tenido relaciones diferentes al final de... Vale. Eh, esto es lo que me gusta decir porque muchas veces se ve solo esta parte, ¿no? La prueba de concepto y cómo la cómo integro, si funciona o no funciona, cómo, cómo nos entendemos económicamente, ya que... Y, y, y no es solo eso, ¿eh? Luego Marta os explica más todo lo, todas las posibilidades que hay. Pero, por ejemplo, en una eh, está dirigiendo la tesis de una persona de mi equipo que está en la del smart contract, porque queremos hacer un smart contract de una cosa súper chula, que si sale, lo petamos. <risa> porque es, es, eh, es también muy social y afecta a las personas que acaben teniendo una dependencia, que quedan un poco desamparadas. De, ya, ya, ya no hablo del, del, del tema asistencial, sino de sus propias voluntades. Porque la, la, la ONU... No, perdón. Sí, la, Naciones Unidas, la ONU, en derechos humanos considera que las personas con discapacidad eh, tendrían que poder prevaler sus voluntades, no la de la persona que la tutela. Uh -huh. Entonces, esto, la única forma de hacerlo cuando esta persona ya está deteriorada es antes, y ahí es donde entramos nosotros con el smart contract. Si esto, esto nos está... Y por ejemplo, esto es una colaboración que estamos haciendo con una de estas startups. Es decir, aprovechar su tecnología y su conocimiento para desarrollar nuestro propio producto. Con otra incorporamos solo el talento el CEO de, de FINDUIT eh, nos ayuda, nos está ayudando en un proyecto de educación financiera pero que queremos desarrollar desde cero una, una, ahora ha evolucionado eh, lo, es lo que tiene la, la, la metodología Agile, que tú empiezas en una cosa y terminas en otra ¿no? pero bueno, esa es la, es la bondad de la tecnología, ahora hemos pivotado al hacer la prueba con, con los focus groups hemos pivotado totalmente, pero la verdad es que también tiene muy buena pinta en educación financiera. Es otra forma, es decir, incorporar el talento de estas personas para, para tu desa propio desarrollo. Y después con, con otras, pues sencillamente pues puedes llegar a un acuerdo comercial del producto o invertir. Nosotros como aseguradores también, si vemos una, una empresa que puede tener un recorrido, a lo mejor yo como mutualidad no hago peritajes de cosas pero puedo llegar a hacer otro tipo de peritajes a lo mejor de personas dependientes o sencillamente invertir en esa empresa porque le veo un recorrido ¿no? eh, como, como inversión es decir el, yo lo solo lo que quería decir es que no solo nos fijemos que hay una manera de colaborar que entrar en contacto con unas startups con estas personas tan abiertas de mente eh, y si tú también eres receptivo a este tipo de acuerdos, puedes hacer muchos tipos de acuerdo y puedes salir ganando la, las dos partes de muchas maneras, no solo con el producto que está desarrollando. Es el, el granito que yo, que yo quería aportar. ¿eh? Ahora sí que Marta os puede explicar más eh, las, las diferentes posibilidades.
2: ¿no? Bueno, es lo que comentaba Susana, ¿no? el propio producto de las startups no, no solo es hacer el, implantar una solución en tu, en tu organización, Sino es ver todas las diferentes vías de colaboración, ¿no? o sea, o lo tienes tú como cliente, ¿no? Yo lo implanto y soy tu primer cliente, me lo implanto a mí, o es un servicio que tú puedes ofrecer a tus clientes, haces un poco como de comercial o con que tú tienes el mercado y el conocimiento del sector, pues ayudas a esta startup a llegar al mercado. O simplemente, como ha dicho, ¿no? Captar al invertir, porque ves que es un producto potencial, pero que a ti ese no te encaja o captar el talento. Es un poco ver todas las vías y que hay muchísimas y seguro que ahora digo estas y habrá gente que habrá corporaciones que verán otras vías de colaboración totalmente distintas. ¿no? Es empezar a trabajar con ellas y ver si te encaja o no te encajan en lo que tú estás buscando y ver cómo podéis colab colaborar. porque las vías de colaboración hay, hay, hay un montón.
0: Perdón, ¿cómo es el, la, la, la transferencia de conocimiento entre, entre empresas? Porque, claro, quizás en el sector más tecnológico, donde la gente salta mucho entre empresas, se queda poco tiempo, pero colaboran mucho, hablan con mucha gente, van a más congresos, eventos, etcétera, etcétera, hay mucha transmisión, pero es verdad, es verdad que también se quedan poco tiempo en la empresa, entonces solidifica poco, ¿no? Se consolida poco dentro de la empresa. Vuestro sector es completamente al contrario, es un sector donde la gente está muchos años en la misma empresa, no hay poca rotación, lo cual quiere decir que todo el conocimiento acaba consolidándose dentro de la empresa, también tiene sus cosas buenas, ¿no? ¿Cómo se, cómo se asegura este traspaso de la startup a empresa o incluso entre distintos departamentos?
2: Eso sí que ya Susana, ¿no? Que es dentro de Susana, la propia sí. mutua...
1: A ver, uh, nosotros creamos equipos. Eh, creamos, nosotros los equipos que, que normalmente formamos son mixtos, startup y, y, y personal propio. Entonces, los equipos que, que formamos dentro del, sobre todo de, lo, de los internos, tocan eh, diferentes áreas del conocimiento. Pues no sé, desde comunicación para, para cómo comunicas eso, marketing. Eh, la, la parte de conocimiento propio de lo que estás desarrollando. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos, lo que estamos desarrollando es un tema de, de, de ahorro, pues hay una persona de, de, de comercial de ahorro, una persona técnica de ahorro y siempre nuestro, nuestro, nuestra parte, digamos, de sistemas, ¿no? que, que es al, que al final todo esto siempre se acaba integrando de alguna manera u otro a nuestro sistema y por eso ellos también están. No quiere decir que el equipo trabaje siempre en todo vayan todos juntos no vamos es decir el equipo se engrana en función de un poco aquí quien lleva la voz cantante es la startup eh, siempre hay un director de proyecto que es el que va poniendo un poco, poco el orden pero es, es el producto de la startup el que se tiene que integrar con nosotros entonces aquí marcan un poco el ritmo porque son al final es ese producto el que se tiene que incorporar aquí y van marcando un poco el ritmo pero eh, las diferentes personas de nuestro equipo son las que van pues, reuniéndose con ellos para ir creciendo, ir integrando eh, esa parte con, con nosotros. Y, y bueno, la verdad es que es lo lógico, ¿no? O sea, tienes que montar un equipo que se encargue de esto. Y eh, esta agilidad de montar equipos, nosotros la, la hemos ido adquiriendo un poco gracias a esto también, ¿no? Porque antes es otro problema, ¿no? De, de, de estas grandes corporaciones? Pues que cada uno tiene su parcela y, y juntar parcelas no siempre es fácil. Por suerte, en una mutualidad, que somos mucho más ágiles en este sentido, porque no somos tan mastodónticos, pues eh, estos equipos son, se, se gestionan fácilmente. No sé si esta era un poco tu pregunta, Alex.
0: Sí, y de hecho una pregunta para, para Marta dirigida, porque es que desde el punto de vista externo, y yo que lo veo como inversor, hace hace varios años tuvimos el gran boom de poner blockchain en todos los DEX, ¿no? en todas las propuestas de, de inversión, entonces eso atraía a todos los inversores. Desde el punto de vista externo parece que el sector de seguros tenga que tenga que ser que todo pase por blockchain. ¿Es mito o es realidad? O sea, ¿Habéis visto que todavía sigue tirando por blockchain o ha desaparecido de, de las propuestas que se llegan?
2: Aún hay bastante blockchain, pero también ha desaparecido. ¿eh? Cada, vez, cada vez hay más propuestas diferentes, ¿no? Se está hablando mucho ahora, sobre todo, la parte de, de datos, eh, el, lo de la inteligencia artificial, machine learning y todo esto, sobre todo, para analizar los datos, ¿no? Que tienes el conocimiento, están los datos y ahora se están centrando mucho por este sector. Y también se está centrando mucho por la parte de ofrecer nuevos productos, ¿no? Estar en muchas startups especializadas en un sector, o sea, en seguros de gadgets no, o, o seguros colaborativos, con un seguro muy concreto en un sector muy concreto. Entonces, está cambiando bastante. Antes era todo blockchain. Si querías hacer algo tenía que ser blockchain, pero ahora ya no. Más bien muchas ya... Bueno, el blockchain ya está visto y ya está. Ya no hay más. Así que no. Está cambiando bastante.
0: Eh, Susana, última, última pregunta y así ya vamos cerrando. Es, ¿tiene, ¿Tiene que ver con la... Con, Cómo es el reskilling de la gente, no, o sea, para tener que colaborar con empresas que hablen de blockchain y de smart contracts y de tecnologías, pues quizás de big data, inteligencia artificial, tiene que haber también una regeneración del conocimiento dentro del, del corporativo, no. Entonces. ¿Cómo, ¿cómo seleccionáis la gente o cómo la formáis para que pueda entender los términos en los que están hablando los chavales que vienen con las startups, para que nos entendamos? ¿no? Eh, ¿Tenéis equipos especializados solo en temas de innovación o tenéis programas de formación continua para gente? ¿Lo hacéis ad hoc para cada tipo de, de proyecto? ¿Cómo funciona esto?
1: Mira, precisamente la ventaja de esta colaboración de, de, cor de, de corporación con startup pasa un poco porque no es necesario este reciclaje tan alto nosotros a ver lo tenemos bastante solucionado porque nosotros tenemos incorporamos al grupo axel grow que un poco es el traductor de, 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 de estas cosas no o sea lo, lo que lo que hemos hecho es podríamos decir el equipo de innovación podríamos decir que es axel grow que no lo es ¿eh? pero que es una aceleradora pero a, para que nos entendamos es un poco quien lo hace pero, o sea, realmente no es tan necesario, excepto, evidentemente, para los de sistemas. Los de sistemas sí que, tienen que estar, sí que tienen que estar al día, porque al final son los que tienen que entender lo que está diciendo esta startup o este emprendedor para integrarlo a nuestro sistema. El resto tienen el conocimiento del negocio y con eso les es suficiente. O sea, yo creo que es una de las ventajas de hacer este tipo de colaboraciones. No hay, Evidentemente, hacemos formación en innovación, pero no en el sentido tanto de conocer lo que se lleva ahora, sino en el sentido de que estemos más abiertos de mente, seamos menos reacios al cambio. Es decir, es una... No sé cómo decirlo, ¿eh? para no... Es, una, es una, una formación más de innovación psicológica, casi. Me atrevo, no sé si se me entiende con lo que quiero decir. O sea, para que las personas estemos más activas, menos reactivas al cambio y sepamos trabajar de una forma más más ágil, más moderna, o sea, con estas nuevas, que no tanto de conceptos nuevos. Porque eh, para eso ya tenemos Axel Grow y ya tenemos a al, al sistemas, que son los que tienen que estar un poco al día. ¿Y
0: cómo aseguráis sí. que desde vuestra parte eh, el proyecto en sí, esta integración, esta colaboración, sea una prioridad? Porque normalmente en, en, en grandes empresas... Eh, los pilotos y, y pruebas y, y digamos más test a, a ese nivel no suelen ser tan interesantes y quizás son más un nice to have que una prioridad, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo aseguráis vosotros que los, eh, todo esto tira Mira, adelante?
1: Aquí, aquí eh, yo creo que la mutua de los ingenieros tiene, tiene un problema y es que la directora, que soy, que soy yo, soy física y me apasiona todo este tema. <risa> con lo cual, pues bueno. con lo cual eh, yo, yo, a mí sí me gusta todo lo que es. No, o sea, me, me gusta darle vueltas a las cosas, cuestionarme lo que funciona, si puede funcionar mejor. Y, y un poco es lo que también ayuda a que en, en el plan estratégico de la mutua de los ingenieros. Uno de los puntos claves sea esta innovación y esta disrupción, es decir, encontrar... Eh, piensa que nosotros también somos muy pequeñitos, entonces tenemos que innovar, digital, digitalizarnos sí o sí, pero también innovar, porque si no, iremos un poco a ritmo de mercado y no nos lo podemos permitir. Y por eso esta tesis que estamos trabajando, este proyecto de ahorro que estamos terminando, esta, este, este, esta parte nuestra de educación financiera que algún día verá la luz. Es decir, estamos trabajando diferentes campos para poder... llegar sin olvidarnos nuestros valores, ¿no? Porque nosotros, al final, no hay un accionista detrás. Nosotros ya nos sentimos orgullosos con que los riesgos de nuestros propietarios, que son los mutualistas, estén bien gestionados, estén ellos bien... O sea, les queremos hacer la vida más fácil y para eso necesitamos innovar. ¿eh? Y un poco eso está en la, en la agenda del plan estratégico porque lo necesitamos. Pero también porque... Porque dices, ¿cómo, ¿cómo haces que esté en la agenda? Porque yo lo veo que es prioritario, ¿no?
0: La involucración de los perfiles directivos es uno de los... Es, es fundamental. Es fundamental. Entonces, Nosotros que hemos organizado algún evento de, de Corporate Venturing, por ejemplo, ahora no me acuerdo exactamente qué empresa fue, dijo la manera que tenemos de garantizar que los proyectos de piloto con startups y proyectos de innovación funcionan es ponemos al CEO en el equipo para ejecutarlo. O sea, una parte de dedicación del CEO es estar en esos proyectos. Y entonces, claro, eso garantiza que el proyecto no se quede en las capas de project management para que nos entendamos, sino que...
1: Totalmente de acuerdo.
0: Transversal, ¿no?
1: Tiene que venir de arriba. Y también tenemos suerte porque, claro, la junta, mi junta, mis jefes, ¿no? que yo tengo muchos, mis jefes son ingenieros industriales, con lo cual ellos también entienden de innovación, entienden de tecnología y entienden que en la agenda del día sí o sí tiene que pasar por aquí. Entonces, para mí es muy fácil también, como viene de arriba, trasladarlo a mis equipos a, a nivel directivo y, a, y al resto de la organización.
0: Perfecto. Eh, Susana, Marta, creo que podemos dejarlo aquí. Buen resumen es, uno, conseguir la, la involucración de los perfiles directivos de, de la empresa con la que te vayas a integrar y la otra también es facilitar el trabajo a, a alguno de los roles existentes para que sea un proyecto complementario, no, uh, no sustitutivo. ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena, una buena base sobre la cual construir una empresa InsurTech que pueda presentarse a Axel Grow y eventualmente acabar trabajando con Mutual Engineers. Así que muchas gracias a las dos.
1: Alex, yo solo quiero decir una cosa para, para terminar. Es que me gustaría decirle a las empresas que no son muy grandes, que, que son pymes, que se atrevan a hacer innovación. Porque a través de, de estos de estas acuerdos con startups, eh, pueden entrar en hubs, eh, pueden entrar eh, en diferentes eh, ámbitos de emprendedores y pueden empezar a buscar porque no es tan complicado. No necesitas una gran cantidad de dinero para poder hacer esto. Sencillamente es tener ideas, buenas relaciones y encontrar el producto, el servicio de, de esa startup. Es decir, yo les animaría, aunque sea, aunque se digan no, yo soy muy pequeño para no, yo creo que no es un tema de tamaño, es un tema de querer. Es, es básicamente esto lo que, lo que quería decir.
0: Mentalidad, ¿no? Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos, Susana y Marta, y que tengáis muy buena semana.